0: Hola a todos, ¿qué tal, cómo están? Les saluda Miguel Escobar, espero que todo esté saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 44 del podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos, porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En este episodio hablaremos sobre un tema del que se está hablando mucho últimamente, que de hecho si ponen atención a las noticias se viene hablando de esto eh, incluso desde el año pasado y la realidad es que a todos nos está llevando la fregada por culpa de este fenómeno. Me refiero al fenómeno del niño. En el episodio anterior en el que les hacía un recuento de las noticias de la semana pasada les hablé un poco sobre los efectos que está teniendo este fenómeno y pues, eh, obviamente, para nuestra región, que es Centroamérica, eh, se trata básicamente de sequía y calor. Pero también vamos a tratar de hablar de, de la otra cara de este fenómeno, que es eh, el fenómeno de la niña, que es también un fenómeno meteorológico eh, de gran relevancia. Comencemos. A lo largo de la historia, este evento climático del de niño ha impactado a diversas regiones del mundo, generando cambios drásticos en los patrones climáticos y desencadenando consecuencias significativas. El niño, conocido en meteorología como la fase cálida de la oscilación sur, es un fenómeno climático que se produce en el Océano Pacífico Ecuatorial, que se manifiesta principalmente por un aumento de la temperatura superficial del mar y una disminución en los vientos alicios en el lado este del Océano Pacífico. Su nombre proviene de la corriente cálida que surge cerca de las costas de Perú y Ecuador durante la temporada navideña. El hecho de que este fenómeno se presente en una región tan específica no quita que tenga consecuencias globales en los patrones climáticos. La hidrósfera y la atmósfera interactúan y se establece un equilibrio entre agua y aire. Cuando este balance se altera de forma drástica, las consecuencias resultan catastróficas. Normalmente en las costas americanas del Pacífico el clima se torna muy seco, mientras que las del sudeste asiático cuentan con bajas presiones y un alto nivel de humedad. Esto se debe a la acción relativamente constante de los vientos alisios que empujan las aguas del océano Pacífico de este a oeste, de modo que en las costas americanas afloran aguas más profundas y frías, el sudeste asiático, por el contrario, recibe estas corrientes cálidas y por eso allí las aguas tienen varios grados más de temperatura y el nivel del mar es mayor. Los primeros registros oficiales del fenómeno fueron reportados por el capitán peruano Camilo Carrillo en 1892, quien notó la existencia periódica de una corriente marina cálida en las costas normalmente frías del Perú, Existen acontecimientos interesantes relacionados con, con los años más intensos de el niño. Entre 1789 y 1793, el historiador británico Richard Grove relata que varios observadores de la época reportaron graves sequías en Asia, Australia, México y el sur de África, por lo que se sospecha que dicho fenómeno pudo haber causado la hambruna que precedió a la Revolución francesa. Pero no se dejen engañar, este no es un fenómeno nuevo. De hecho, según evidencia recolectada en Perú, se ha determinado que el niño ocurre hace aproximadamente unos mil años, teniendo ciclos que van desde los tres a los siete años, durante los cuales sus efectos suelen ser débiles, pero cada cierto tiempo se vuelven devastadores. Sequías, inundaciones o incendios forestales son algunas de las consecuencias más agresivas que hacen que peligren los hogares y los medios de vida de muchos países del mundo. Las peores consecuencias de este fenómeno registradas hasta el momento se vivieron entre 1997 y 1998. El niño produce efectos significativos en diferentes partes del mundo. En la región del Pacífico Oriental, las lluvias aumentan de manera considerable, lo que puede conducir a inundaciones y deslizamientos de tierra. Por otro lado, en el Pacífico Occidental se observan condiciones de sequía y disminución de las precipitaciones. Estos cambios climáticos pueden afectar la agricultura, la pesca y la disponibilidad de recursos hídricos, teniendo un impacto directo en la economía y la vida cotidiana de las comunidades locales. Para este año se prevé que el fenómeno del niño comience su ciclo entre los meses de junio y septiembre. Y si ustedes nos escuchan desde países como El Salvador, Guatemala, Honduras o México, no me dejarán mentir que sí se ha sentido un aumento considerable en la temperatura y en la disminución en las lluvias con relación a otros años. Y eso que este... En realidad será un año de transición del fenómeno de la niña a lo que es ya de lleno el fenómeno del niño. Lo que quiere decir que prepárense porque esto comienza, señores. Pero, así como ya les hablé del niño, hoy le toca el turno a la niña, que es la fase fría de la oscilación sur. La niña es también un fenómeno climático que se desarrolla en el océano pacífico ecuatorial, al igual que el niño. Sin embargo, mientras que el niño se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales, la niña se refiere a un enfriamiento anómalo de esas mismas aguas. Este fenómeno altera los patrones climáticos y tiene efectos tanto regionales como globales. En el pasado también se lo llamaba el antiniño o el viejo. Cuando existe un régimen de vientos alicios fuertes desde el oeste, las temperaturas ecuatoriales disminuyen y comienza la fase fría eh, o la niña. Cuando la intensidad de estos mismos vientos alisios disminuye, las temperaturas superficiales del mar aumentan y comienza la fase cálida, es decir, el niño. Esto según algunas teorías, porque en realidad hay quienes eh, dicen que la intensidad o disminución de los vientos alicios en realidad no es un factor determinante y que es únicamente la temperatura de las corrientes marítimas la que condiciona eh, a un fenómeno u otro. La niña produce efectos opuestos a los del niño. En las áreas cercanas al Pacífico Oriental se observa un incremento en las lluvias y las tormentas, lo que puede dar lugar eh, a inundaciones, a huracanes o a lluvias fuertes. Por otro lado, en el Pacífico Occidental se produce un periodo de sequía con menos precipitaciones de lo habitual. Estos cambios climáticos pueden afectar la agricultura, la pesca, la disponibilidad de agua, generando dificultades y grandes desafíos para las comunidades locales. Pero en términos de una sola frase, todo esto se traduce a problemas económicos. Al igual que el niño, la niña también tiene sus efectos a nivel mundial. Ya que los cambios en la temperatura y los patrones de viento afectan la circulación atmosférica, lo que incluye en el clima en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, durante la niña se pueden experimentar inviernos más fríos en algunas regiones, mientras que otras pueden sufrir sequías prolongadas. Además, la niña también puede influir en la formación de huracanes en el Atlántico, alterando las temporadas de tormentas como resultado de los cambios indicados para cada fenómeno, las temperaturas subsuperficiales del mar se alteran gradualmente en la zona ecuatorial del Océano Pacífico, creándose condiciones muy favorables para que cada cierto tiempo hayan transiciones o incluso estados neutros de un episodio del de niño a la niña, según esto corresponda. Los factores críticos que determinarán dicha transición Pueden ser eh, los vientos del este o simplemente las corrientes marítimas. En las últimas fases de los fenómenos del Niño, la temperatura del mar subsuperficial llega a ser inferior a lo normal por diversas partes ecuatoriales del Océano Pacífico. Esta evolución indica un vaciado del calor hacia la parte superior del océano y a la vez son los preparativos para una fase de transición hacia un estado neutro o a un año del fenómeno de la niña, pero hay que aclarar que estos periodos de transición a veces tardan años en completarse y la influencia de un fenómeno u otro puede hacerse sentir durante años, incluso se han registrado en algunas ocasiones que estos periodos de transición tienden a revertirse, haciendo que, ya sea el fenómeno del niño o de la niña, tiendan a perpetuarse durante uno, dos o tres años más de lo normal. Con este dato no tan alentador vamos a cerrar este episodio. Sin duda el tema de hoy es algo preocupante, no solo por los efectos en el clima de estos fenómenos del de niño y la niña, sino eh, en temas económicos, de seguridad alimentaria y de acceso al agua. Sabemos que eh, nosotros habitamos una región del planeta que es bastante susceptible a este tipo de fenómenos y pues eh, habrá que ver qué es lo que sucede. Por el momento solo me resta agradecerles por escuchar el podcast, compártanlo en la plataforma que deseen y también con sus amigos, familiares o compañeros, con eso nos ayudan un montón. Cuídense, que estén bien, hasta la próxima.